1: Em destaque neste programa, o governo português vai ser confrontado na próxima edição dos Diálogos com as Comunidades no Luxemburgo, a com os atrasos da segurança social portuguesa a imigrantes no país. Também em destaque, os Estados-Gerais da Lusotestendência, que decorreram no fim de semana passado em Paris. Luciana Confeia, da Cap Magelã, disse à Nacional que foi um encontro muito positivo. Ainda destaque para o Programa da Ação Cultural Externa de Portugal no Mundo, que foi apresentado na segunda-feira passada no Palácio da Ajuda. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com o governo português, que vai ser confrontado no Luxemburgo com os atrasos da segurança social portuguesa a imigrantes no país. Faltam respostas para os pedidos de contagem de tempo para as reformas. No passado fim de semana, cerca de 60 pessoas juntaram-se numa iniciativa dos conselheiros das comunidades portuguesas e ficou decidido que, nos diálogos com as comunidades agendados para o Luxemburgo, o governo vai ser confrontado com as queixas dos imigrantes. João Verdades dos Santos. Um dos conselheiros das comunidades contou à RDP Internacional que a reunião foi bastante participada.
2: Foi um encontro que, que a mim me surpreendeu porque conseguimos encher a sala da CLAI, que é uma associação que nos deu o seu espaço para promovermos este debate, em que, para além de constatarmos na primeira pessoa que a situação do, dos atrasos da segurança social no Luxemburgo é bem mais grave do que, do que se pensa, e nessa sequência tomámos a, a decisão de criarmos uma comissão de acompanhamento que irá se debruçar sobre o desenvolver desta situação e que, mais uma vez eu reforço, se necessário for, intentará uma ação contra o Estado. Sendo certo que isto será sempre o último recurso e que eu quero acreditar que ainda é possível resolver uh, toda esta situação de atrasos.
0: Antes disso, vão confrontar o governo português numa iniciativa que já está prevista para Sim, o lançamento? Sim, uh,
2: eu acho que é muito importante todas as pessoas que estejam prejudicadas por esta situação estejam presentes no dia 11 de Fevereiro, às 18 horas, no, no Centro Cultural Português, o Instituto Camões, aqui no Luxemburgo, porque estou certo que o Secretário de Estado irá ouvir também na primeira pessoa Todos os relatos, alguns deles dramáticos, desta infeliz situação que parece não ter fim à vista.
1: Atrasos na entrega de documentação por parte da Segurança Social e da Caixa Nacional de Pensões que vão desde os oito meses até aos cinco anos. Foi um encontro muito positivo. Assim classificou Luciana Golveia da Cap Magelan, os estados-gerais da lusodescendência que decorreram no fim de semana passado em Paris. A iniciativa reuniu cerca de 150 representantes de associações para debater a promoção do ensino de português em França, como disse a RDP Internacional, a delegada-geral da Associação de Jovens Portugueses.
3: O encontro foi bastante positivo. Eu relembro que a ideia era de juntar uma rede lançada há dois anos de dirigentes associativos e de professores num fim de semana muito prático, um fim de semana de trabalho sobre uma campanha de promoção da língua portuguesa a desenvolver em França numa lógica plurianual. Portanto, no fundo, o encontro foi isso mesmo. Foi um encontro de cerca de 150 estruturas representadas, quer sejam associativas, quer ligadas ao ensino. Portanto, professores e dirigentes associativos que trabalharam naquilo que esperamos que venha a ser uma campanha de promoção da língua portuguesa em França isto numa altura em que continuamos com números de 50 mil pessoas a aprender o português face a 300 mil que aprendem o italiano 800 mil o alemão e dois meses e meio o espanhol. O balanço é positivo, no sentido em que, de facto, a rede compareceu, as pessoas estiveram presentes estão sensíveis à temática e empenhadas em trabalhar nesta campanha nacional e em receber localmente aquilo que, que poderá ser um kit de comunicação, algo muito concreto para contrariar estes números do ensino do português em França.
1: Luciana Conveia, da Capemagelã. 150 representantes de associações portuguesas em França reuniram-se na Casa de Portugal, na Cidade Internacional Universitária de Paris, na segunda edição dos Estados-Gerais da Luso-Descendência. Foi apresentado, na segunda-feira passada, no Palácio da Ajuda, o Programa da Ação Cultural Externa de Portugal no Mundo. Este ano vão acontecer muito mais eventos culturais portugueses no mundo. Há mais 200 iniciativas programadas do que no ano passado passado.
0: Temos 1.600 iniciativas programadas. No dia Z de 2018 tínhamos 1.400, portanto há aqui um dado muito relevante. Este ano partimos com mais 200 ações já programadas do que 2018.
1: A ministra da Cultura, Graça Fonseca, na segunda-feira, ao final do dia, na apresentação do Programa Cultural de Portugal no Mundo. As iniciativas vão espalhar-se por 85 países, contas apresentadas pelo chefe da diplomacia portuguesa.
4: Este ano compreenderá 85 países diferentes do mundo. Isso significa a larguíssima maioria dos países membros da União Europeia, países europeus que não estão na União Europeia, desde a Suíça à Rússia ou à Noruega ou à Turquia, muitos países africanos. Há mais de uma dezena de países africanos nos quais nós teremos atividades de promoção da cultura portuguesa. Portanto, não se trata apenas dos países de língua portuguesa, como também de outros, quer no Norte da África, quer na África Subsaariana, e também, da minha parte, gostaria de salientar o dinamismo da projeção da cultura portuguesa na América Latina e na Ásia.
1: Augusto Santos Silva e os eventos culturais portugueses espalhados pelo mundo são mais de 1.600 ações ao longo deste ano e em destaque estão os 500 anos da viagem de circunavegação e a participação portuguesa na Feira do Livro de Sevilha. Também sobressai neste programa, de acordo com o Ministro da Cultura, a celebração do centenário do nascimento de Sofia de Mel Breiner Anderson.
0: O centenário de Sofia de Melbrainer é um dos marcos importantes de 2019. Este ano já começou, aliás, o ciclo de comemorações desta grande escritora portuguesa e ao longo do ano de 2019 existirão várias iniciativas dedicadas a celebrar a vida e obra de Sofia de Melbrainer.
1: Graça Fonseca, ministra da Cultura sublinha a importância da diáspora para levar mundo fora à cultura portuguesa.
0: As comunidades portuguesas estão muito importantes, não só do ponto de vista de, da presença, mas também daquilo que é, depois, quiser o espalhar, serem os melhores embaixadores que Portugal tem, na verdade, para que este movimento de levar a cultura além de fronteiras depois se repercuta no território onde chega, através dos nossos melhores embaixadores, que são os portugueses que vivem nesses países. Por um lado. E por outro lado, há também aqui uma ligação muito importante, através, naturalmente, sendo isto um programa com a área dos negócios estrangeiros, precisamente também para que que de alguma maneira quem vive fora do país, fora de, dos nossos das nossas fronteiras, sinta mais perto o país através precisamente de manifestações e através de eventos e de acontecimentos culturais que evidentemente levam mais perto de quem vive mais longe aquilo que também é Portugal e que provavelmente também muitos deles sentirão certamente saudades de poder estar mais vezes em contacto com a literatura, com o cinema, com o teatro, com aquilo que são as artes performativas em geral.
1: Graça Fonseca, a ministra da Cultura, na segunda-feira, ao final do dia, na apresentação do Programa Cultural do Governo para o Mundo ao longo deste ano de 2019. Chama-se Speak, ou seja, Falar é uma startup social portuguesa que ajuda na integração de pessoas que vivem na mesma cidade, nomeadamente através da formação em línguas, mas não só. Recentemente, a empresa foi distinguida pela Google e pelo jornal Financial Times como campeão digital da Europa. Foi reconhecida pela forma como utiliza a tecnologia para estabelecer ligações entre migrantes e locais. Promove a partilha de experiências e está a crescer, como explica Hugo Menino Aguiar, um dos fundadores desta startup social. Foi criada em Leiria, há pouco mais de quatro anos, com objetivos sociais.
5: Criamos o um projeto para ajudar no processo de integração de pessoas migrantes e refugiadas. Essas pessoas têm vários desafios quando chegam a uma cidade nova. Há sempre os desafios, às vezes, da língua, outras vezes o de fazer amigos e ter uma rede de suporte informal. Há todos os outros que nós sabemos, com a procura de emprego, oportunidades de educação. E depois, às vezes, há também, infelizmente, do lado da população local estereótipos, estigmas, ignorância e todas essas coisas. O que o SPIC faz é ligar pessoas migrantes, refugiadas e locais a viver na mesma cidade através de experiências de intercâmbio de línguas e de culturas e de eventos organizados pela própria comunidade.
1: Um projeto social e tecnológico. O SPIC tem uma plataforma na internet onde qualquer pessoa se pode inscrever para ajudar e ser ajudada. O Aguiar explica como funciona.
5: Uma pessoa pode ir ao site, que é speak social e inscrever-se para aprender português. Estiver em Portugal, por exemplo, o Omar, em Lisboa, pode procurar o Speak para se inscrever num grupo de português, porque precisa de aprender português, mas também pode ele próprio inscrever-se para ajudar outros a aprender de árabe. E ao longo do caminho, o Almar não só derruba a barreira da língua, mas também cria relação com outras pessoas e faz amigos. E quando faz amigos, passa a ter acesso a uma quantidade de enorme de soluções, que é esse o nosso primeiro objetivo. Portanto, a forma de o ajudar é permitir que esta experiência aconteça. Porque depois o Almar pode fazer uma pergunta simples como onde comprar comida de qualidade e barata, ou coisas mais complexas como podes ajudar-me a fazer o meu CV, ou ajudas-me a encontrar trabalho, ou como é que eu tenho acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E pronto, essa é um bocado a magia do speed
1: o endereço online desta startup é speak.social, promove entre e ajuda e a integração. Uma formação de 12 semanas numa língua custa perto de 30 euros. Hugo Menino Aguiar, um dos fundadores da startup social chamada Speak, ou seja, falar, para ajudar portugueses em algumas cidades europeias e não só. É um projeto para ajudar na integração de migrantes e refugiados, projeto recentemente reconhecido pela forma como utiliza a tecnologia para estabelecer ligações entre migrantes e locais. Há professores de português na Alemanha sem acesso à assistência médica. O Sindicato dos Professores denuncia que os sete docentes em causa descontam para a segurança social, mas não têm acesso a nenhum sistema de apoio, tudo porque falta um papel da segurança social portuguesa. Denúncia explicada por Teresa Soares do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas.
3: Passados seis meses, dos professores estarem em funções Aqui a Segurança Social continua a não enviar um impresso, que é o um impresso S1, que é indispensável para os professores se poderem inscrever nas caixas médicas aqui neste país. Gostaria ainda de acrescentar que é absolutamente ilegal um trabalhador a cargo de outro país, neste caso Portugal, estar aqui a trabalhar sem ter o cartão de eh, alguma das caixas médicas estatais que existem, porque é obrigado a ter cobertura médica. E pelo que se tem podido apurar, parece que a entidade portuguesa, tanto aqui a Embaixada em Berlim, como no Instituto de Camões, não estão a levar o problema a sério suficientemente
1: a sério. A secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas adianta que há casos de professores com filhos que também não têm acesso a médico, Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores português nas Comunidades Lusíadas, e os problemas que ainda preocupam os docentes na Alemanha. A criação de um arquivo das histórias orais da imigração portuguesa na Califórnia é uma das tarefas que o Instituto Português Além Fronteiras chamou a si. Com a inauguração oficial marcada para o dia 13 de fevereiro, o Instituto já está a trabalhar no projeto, como explicou a RDP Internacional o professor Dinis Borges diretor do Instituto Português Além Fronteiras
2: o projeto, estamos neste momento a trabalhar com os vários departamentos da Universidade porque as histórias vão ser tratadas, portanto em indivíduo, e depois estamos obviamente também. Aliás, há um jovem professor da Universidade que está interessado possivelmente depois da recolha para fazer um documentário sobre a presença portuguesa aqui no centro da Corte Portuguesa, que seria muito interessante. Esse é o nosso primeiro projeto que já está em andamento, para além também do lançamento de ciclo de conferências. É outro projeto que já está em lançamento também o ciclo de conferências para este semestre, portanto, o dia 13 de fevereiro, que será o dia do lançamento do Instituto
1: e teremos a primeira conferência,
2: a qual será dada pelo Sr. Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro.
1: Os objetivos do Instituto Português Além Fronteiras passam, segundo Dinis Borges, por criar uma ligação entre a Universidade e a Comunidade de Origem Portuguesa no Val de São Joaquim, na Califórnia, o estado norte-americano com a maior presença da diáspora lusa. O o Instituto Português Além Fronteiras foi criado depois de a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento ter aprovado um orçamento de 130 mil dólares para o arquivo de histórias orais e um ciclo de conferências. Trabalhar para uma interação entre o Museu do Mar em Ilhavo e o Museu da Pesca em Cruzhavan. Esta é uma das decisões da reunião do grupo de trabalho no quadro do protocolo de cooperação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e a cidade de Cruzhavan e a Associação Círculo Cultural luso alemão Alfred Stoffel, Conselheiro das Comunidades e da Associação Círculo Cultural luso alemão
5: Existe o um Museu do Mar em Lisboa, existe um Museu da Pesca em Cuxáfone e existem pontos em que ambos os museus têm interesses comuns. Em Portugal, por exemplo, a divulgação da mais-valia da importância dos pescadores portugueses que vieram nos anos 60 aqui para esta zona, portanto para Cuxáfone, e por sua vez de continuar a complementar o que foi a pesca dos anos 60 e 70 e aí tem ainda que ser feito um bom trabalho, que é também qual foi o contributo que fizeram as comunidades estrangeiras e para nós portugueses qual foi o contributo que fez a comunidade portuguesa na frota pesqueira alemã. Portanto, vamos dar um incentivo a que estes dois museus comecem a trabalhar em
1: conjunto. Declarações de Alfred Stoffel, à RDP Internacional. O conselheiro das comunidades e dirigente associativo, ainda em fevereiro, no âmbito deste grupo de trabalho, vai deslocar-se a Ilhav para fazer o ponto da situação. O português, que está à frente da educação na região de Miami, na Califórnia Estados Unidos, garante que nenhum estudante da sua área escolar será expulso com o fim do DACA, o programa que protege todos os que chegaram aos Estados Unidos como crianças ilegais. A garantia foi dada à RDP Internacional pelo próprio Alberto Carvalho, superintendente de Miami, uma espécie de ministro regional da educação.
6: Eu já avisei entidades federais que no meu sistema escolar os meus estudantes estão protegidos. O governo federal não tem direito de entrar nas minhas escolas e tomar ação contra qualquer estudante e isso é uma posição muito forte que eu tomei já há mais de um ano e meio e estou disposto a arriscar a minha posição por lutar pelo que eu penso que é correto.
0: Afrontar a administração Trump, Alberto Carvalho.
6: Às vezes temos que definir quem somos e arriscar tudo.
1: Há dez anos que Alberto Carvalho é o responsável máximo pelas escolas públicas da região de Miami, uma espécie de ministro da Educação para mais de meio milhão de alunos. O ano passado, o Alberto Carvalho foi pela segunda vez distinguido como superintendente dos Estados Unidos por causa da taxa de sucesso dos estudantes. 95% continuam os estudos depois de terminarem o secundário. A chave do sucesso está, explica Alberto Carvalho num sistema de ensino adaptado ao perfil dos alunos.
6: Ter este sistema de educação, que não é igual para todos, é personalizado, é adaptado a cada estudante, tem sido, sinceramente, o nosso sucesso. Se nós podemos consegui-lo em Miami, com tantas dificuldades, não há razão nenhuma que os mesmos resultados não pudessem ser conseguidos em outros países e outras partes uh, dos Estados
1: Unidos, incluindo Portugal. Alberto Carvalho, que se senta há 10 anos na cadeira de superintendente do sistema educativo das escolas públicas da Califórnia, o terceiro maior do país, recusou liderar o maior sistema escolar norte-americano que está em Nova Iorque. Alberto Carvalho é um português que triunfou nos Estados Unidos. O sonho americano é uma realidade e, desde há 10 anos, o superintendente das escolas públicas de Miami, na Califórnia, estado onde a comunidade portuguesa, incluindo os estimada em cerca de 331 mil pessoas. Alberto Carvalho foi um dos convidados do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir na íntegra, agora em podcast, em rdpinternacional.rtp.pt. Em foco no programa está também o Programa da Ação Cultural Externa para 2019. O Nosso cônsul em Havana é uma série para a televisão que está a ser rodada em Cuba. Uma série inspirada na história de Essa de Queiroz nos tempos em que foi diplomata portuguesa em Cuba. No programa Câmara dos Representantes, Francisco Manso, realizador, apresenta o enredo.
4: O Eça de Queiroz está em Havana entre 1872 e 74 e, a chegar à Havana, depara-se com uma questão de uma enorme injustiça, que eram os trabalhadores chineses que vinham via Macau trabalhar em Cuba nas plantações de cana-de-açúcar, onde eram muitíssimo maltratados. E o essa de Queiroz bate-se. Por uma coisa que ninguém se batia propriamente na altura, que era pela defesa dos direitos humanos e defende exatamente a condição de vida de, daquelas pessoas. Entrando até em conflito com o capitão-general espanhol, claro, porque Cuba era uma colónia espanhola, era a última colónia na América. Mas ele bate-se contra isso e, inclusive, é ameaçado por os grandes fazendeiros, etc. E, portanto, esta história tão particular de uma figura tão importante para nós como essa de Queiroz, mas que nos despertou a atenção, exatamente porque é o lado humanista do essa que é pouco conhecido.
1: Esta série sobre Essa de Queiroz, diplomata portuguesa em Cuba, está a ser feita para a RTP e não faltam casos amorosos, ao escritor, adianta o realizador Francisco Manso
4: vai a um campo de ténis ver um jogo e fumar a sua cigarrilha, o seu charuto e toda a gente, e sobretudo essa Molly Bidwell essa jovem repara nele, porque era toda a gente de fatos claros, gente com um ar muito mais desprendido, que eram os cubanos, os americanos mesmo os espanhóis, e ele de fato escuro impecável, sobre casaque, etc e de repente há uma bola que vem a uma velocidade enorme, que faz ricochete, no jogo de ténis que lhe acerta na cabeça e cai o monóculo e parte-se o monóculo, isto é o começo da relação com a Molly Bidwell, claro que isto é fantasia, mas isso permite-nos ter aqui um conjunto de aproximações e que as séries não podem ser só essa, de queiros escrever cartas nem ter um ar fleumático.
1: Francisco Manso, realizador da série O Nosso Consul em Havana, para a RTP, a série vai ter 13 episódios de 45 minutos com estreia no pequeno ecrã e tudo indica em junho. Por enquanto, as filmagens decorrem em Cuba, depois de Castelo de Vide, em São Pedro do Sul, entre os rios e Penafiel. Em Cuba, Há vários vestígios da passagem de essa pelo país, descreve Luís Faro Ramos, agora presidente do Camões, mas que foi também embaixador de Portugal em Havana.
6: Há muito essa de Queiroz em Cuba, há muito essa de Queiroz hum, pela cidade de Havana. Nós, na embaixada, fizemos-lhe uma singela homenagem, aliás, duas, ao inaugurarmos com o Presidente da República, quando ele lá esteve, em 2016, a biblioteca essa de Queiroz, na embaixada, e ao darmos o nome de essa de Queiroz a uma cátedra que nós temos com a Universidade de Havana.
1: Luís Faro Ramos, ex-embaixador de Portugal em Cuba. Este ano celebram-se os 100 anos do estabelecimento das relações diplomáticas Portugal-Cuba e Portugal vai estar na Bienal de Havana e no 5 Festival Internacional de Teatro de Havana entre abril e maio. Encerramos esta revista da semana com uma instrumentista portuguesa que participa na banda sonora do filme The Last Black Man in São Francisco. O filme foi coproduzido por Brad Pitt e foi apresentado no sábado da semana passada no festival Sundance nos Estados Unidos. Virgínia Figueiredo é professora e clarinetista, vive em Los Angeles há 15 anos, para onde se mudou para desenvolver os estudos musicais. Diz que é tradição as gravações musicais em Los Angeles, cidade do cinema.
7: Nos últimos 3, 4 anos, tenho desenvolvido bastantes trabalhos em que nós somos contratados aqui dentro da área. Portanto, Los Angeles, normalmente, é conhecido como um grande centro para produção cinematográfica, mas, na realidade, há, há outros campos associados com o cinema que são bastante desenvolvidos aqui também. Um deles é, por exemplo, a produção musical, não é? As gravações musicais para não só uh, filme mas para documentários, publicidades, Há, álbuns, portanto, há músicos do mundo inteiro que vêm aqui especialmente para gravar com os músicos em Los Angeles. Portanto, há uma tradição de gravação que já existe há décadas.
1: Virginia Figueiredo toca clarinete na banda sonora do filme co-produzido por Brad Pitt e foi apresentado no sábado da semana passada no Festival de Cinema Santas, que tem lugar em Park City, no Utah. Mas já tocou para mais filmes e está a lançar um disco. Um disco de clarinete e piano, inspirado na música folclórica da América Latina. Em declarações à RDP Internacional, Virginia Figueiredo conta como foi para a Califórnia
7: eu tinha acabado os meus estudos em Portugal e estava a trabalhar já, entretanto uh, queria continuar a aprender, achei que, pronto, que tinha ainda bastante a desenvolver, E entretanto o professor com quem eu estava a ter aulas particulares, que era o Nuno Silva estava aqui também a fazer o, o mestrado uh, na Califórnia e ele até sugeriu, olha, porque é que não tentas estudar na Califórnia? E entretanto, pronto, as coisas começaram a partir daí, começaram a aparecer bastantes oportunidades, não só em termos de com vários grupos e substituições de orquestras e tal e freelancing, mas também dar aulas.
1: Professora e clarinetista Virginia Figueiredo vive em Los Angeles nos Estados Unidos, onde já se está a habituar a tocar para bandas sonoras de filmes. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.